0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo Du da draußen, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Letzte Woche war unsere hundertste Folge, in dem, ähm, ja, in dem Sinne sind wir heute bei Folge 101. Und ich hatte das letzte Mal versprochen, dass ich doch noch ein bisschen mehr über die Anti-Stress-Formel erzählen will. Also, wo kommen wir her, warum machen wir das? Und ja, einfach mal kurz mit dir oder zu dir plaudern, wofür die Anti-Stress-Formel steht. Grundsätzlich nochmal so, na, der, 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 die, oder der äh, Titel dieses Podcasts heißt ja Stress ist vielfältig und die Lösungen auch und ähm, das ist in der Tat so. Also wenn man mal so genau drauf schaut, welche ähm, Herausforderungen wir in der aktuellen Zeit haben, na, wo alles, alles etwas schnelllebig, schnell, schnelllebiger geworden ist, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, da auch Maßnahmen zu finden, die individuell dann auch auf deine individuellen Stresssymptome ähm, passen. Ja, und warum das Thema so wichtig ist, ähm, da lege ich dir mal eine Studie ans Herz. Und zwar gibt es die Techniker Krankenkasse, also TK abgekürzt. Und von der TK gibt es äh, immer einmal im Jahr eine Stressstudie. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant, was da in dieser Studie immer ähm, erforscht wird. Und ähm, sie bringen das immer so ganz gut auf den Punkt, ne? also wie sich das in Deutschland so verändert, wie die Deutschen so im Allgemeinen Stress haben, schreiben auch nochmal so über das Thema, ja, wie kann Stress entstehen ähm, und äh, wie kann man Stress auch bearbeiten. Ne? Und wenn man da mal reinschaut, also die dröseln das so auf, die gucken sich ganz Deutschland an, gucken sich alle Bundesländer an, schauen dann auch so, ne, welches Bundesland ist denn mehr gestresst, welches ist weniger gestresst, aber das ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Hm, viel wichtiger ist mir, dass sie bei dieser Studie, die sie da durchführen, herausgefunden haben, dass mehr als 60 Prozent der teilnehmenden Personen dort ähm, zur zu, zu, zu Kenntnis gegeben haben oder dort angegeben haben, so ist es besser, dort angegeben haben, dass sie unter Strom stehen. Also mehr als 60 Prozent der Deutschen sagen, ich fühle mich sehr häufig gestresst. Wow, oder? Also ich finde, das ähm, ist eine richtig, richtig große Zahl. Klar, äh, ich war, pff, dir wird es ähnlich gehen. Du hörst dich im Bekanntenkreis, Bekanntenkreis um und sehr, sehr schnell. Also ich. Würde mal anfangen zu zählen, wie oft in so Sätzen, die man so zum, ne, zum zum Warmwerden austauscht und wie geht's dir so, wie oft da das Wort fällt, oh du, ich habe ganz schön viel Stress. Die letzten Tage waren stressig, ja, die letzten Wochen waren stressig. Also achte mal selbst drauf, wenn du dich mit, äh, demnächst mit jemandem unterhältst und so die Frage stellst, ne, wie geht es dir denn so, wie häufig kommt das Wort Stress vor? Und wenn man das mal in unserem Sprachgebrauch betrachtet, ähm, ist Stress schon auch etwas inflationärer geworden. Und das bedeutet ja aber auch, hey, da passiert was mit uns. Ne? Ähm, klar, Stress an sich ist so nicht unbedingt trennscharf zu verwenden. Stress, Das kann auch sein, dass jemand sagt, er war gestresst, ähm, weil ein paar Termine zusammenkommen kamen und er ja jetzt nicht so in diesem Sinne gestresst ist, wie wir es vielleicht auch verstehen, so Anforderungs- äh, an, äh, und Spannungssyndrom. Ähm, also der der Stress der dann auch wirklich krankhaft werden kann. Aber einfach dieses, hey, ich habe einfach wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, wo trennen wir dann auch zum Stress? Ja, und deswegen ähm, ist dieses, hey, wie geht's dir? Boah, du, ich bin ganz schön unter Stress, doch ziemlich, ziemlich ähm, interessant. Und gerade auch diese Studie belegt das nochmal 60 Prozent der Leute sagen, ja, ich fühle mich gestresst. Na, also das ist doch schon mal richtig viel. Die gucken sich dann bei der TK auch an, ähm, Männer und Frauen. Da geben, sie sich, äh, da geben sich die Unterschiede nicht so viel. Also 63 Prozent der Frauen stehen immer wieder unter Strom. Bei Männern sind es 58 Prozent. Das ist jetzt meines Erachtens kein so großer Unterschied. ja ähm, Sie gucken sich das auch noch, noch mal nach Alter an. Und ähm, interessant auch hier, die Studie findet heraus, dass ab 50 dann auch die Sorge gestresst ähm, nicht mehr mithalten zu können ne also einfach nicht mehr mitzukommen hier Digitalisierung ähm, im Berufsalltag ähm, mit den Kids mit den mit den mit den Enkeln also das ist dann schon eine Sorge die dann auch allein durch das Alter geprägt wird ne ähm. Always on ist da auch immer wieder ein Thema. Das ist dieses, ne? Wir sind jederzeit überall verfügbar. Wir haben ja unser Telefon eigentlich immer dabei. Guck jetzt mal an dir runter und schau mal, wo dein Telefon liegt. Ähm, also, wenn du im Auto sitzt und uns hörst, dann liegt es hoffentlich irgendwo ganz weit weg, dass du nicht drankommst. Aber falls du am Schreibtisch sitzt, ähm, die meisten von uns haben ihr Smartphone doch irgendwie immer direkt vor der Nase. Und ähm, Andrea hat mir letztens von einer sehr interessanten Studie aus Schwedin, Schweden erzählt, die auch so ähm, belegt hat, wie ähm, unser Smartphone unser Aufmer unsere Aufmerksamkeit wegsaugt. Und zwar alleine, dass es da auf dem Tisch liegt. Die Studie hat herausgefunden, das Smartphone bekommt trotzdem Aufmerksamkeit, auch wenn es umgedreht auf dem Tisch liegt. Also alleine, dass es da liegt. Deswegen Tipp an der Stelle. Guck, dass du im Laufe des Tages das Smartphone öfter auch mal ein bisschen weiter von dir entfernst. Lass es in der Tasche. Lass es vielleicht, wenn du auf die Arbeit gehst und du das machen kannst, mal im Auto liegen. Also äh, äh, entferne dich mal ein bisschen von deinem Smartphone, weil es raubt uns unsere Aufmerksamkeit. Also, ähm... Das Thema Stress ist groß, ja, und ähm, die TK ähm, dröselt das auch nochmal auf, was sind denn genau die Stressoren, wo kommt das denn her und, ja, schön wird da halt auch immer wieder herausgearbeitet, es ist, auf, es ist auf der einen Seite das, was an uns gerichtet wird, das ist oftmals die Arbeit, aber es ist auch all das, was wir mit uns selbst so veranstalten, ne? also das Thema, wir haben sehr hohe Ansprüche an uns selbst, wir wollen etwas richtig machen, wir sollen perfekt sein. Das äh, ist auch so ein großer, großer Punkt, der in dieser Studie herausgearbeitet wird. Also Stress ist definitiv ein Thema. Guck mal in diese Stressstudie rein, ist wahnsinnig spannend. Werde ich bestimmt auch noch mal ab und zu was draus ähm, äh, definieren. Und wenn wir uns dann noch mal vor Augen rufen, was Stress so auslöst, also gerade gra so an äh, Krankheitsbildern. Ähm, und da rede ich noch gar nicht über Burnout oder die klassischen Sachen, ne, Tinnitus, die man direkt mit dem Stress verbindet, sondern Stress ist oftmals ein Auslöser der der viele andere Krankheiten mit bedingt. Ist jetzt nicht der Auslöser Nummer eins, dass du zum Arzt gehst und sagst: Naja, du hast zu viel Stress und deswegen hast du das und das. Aber Stress ist oftmals ähm, mit ein ähm, ja, weggebendes Element. Zum Beispiel bei so Dingen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist jetzt wieder so breit gefasst. Ich mache es mal ein bisschen spezieller. Ähm, Themen wie Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen oder, wenn es ganz schlimm kommt, der Herzinfarkt. All das kann durch Stress eingeleitet werden. Oder wenn du mal guckst, was so in deinem Verdauungssystem passiert. Ne? Wir wissen ja, beim Stress äh, passiert ganz, ganz viel in den Verdauungsorganen. Da werden Hormone ausgeschüttet, die auch wieder ähm, stressig sind für eben den ähm, magen darm -Bereich. Und da kann es dann zu so Dingen kommen wie Magenschleimhautentzündung. Also viele, die so dauerhaft unter Stress stehen, klagen ja auch gern, über Magenschmerzen. Oh, das hat mir auf den Magen geschlagen. Ne? Oder wenn du so Stresssituationen hast und es fährt dir so richtig in den Magen rein, das ist ähm, in dem Bereich Magenschleimhaut. Dein Körper kriegt all das mit, was du in deinem Kopf ausmachst. Ne? Also das ist ja so eins zu eins miteinander verbunden, Körper-Kopf. Und wenn du Stress im Kopf erzeugst, werden Hormonelle, werden physische Dinge angestoßen, die deine Körperfunktionalitäten äh, so verändern, dass sich da auch etwas an der ähm, Leistungsfähigkeit oder auch an der Gesundheit im Körper verändert. Ne? Also das ist nichts Esoterisches, sondern das hat eins zu eins äh, erklärbar direkt einen ähm, direkten äh, Zusammenhang. Und deswegen so Dinge wie Magenschleimhautentzündung, Magengeschwüre oder so blöde Dinge wie zwölf Fingerdarmgeschwüre können durchaus durch Stress ausgelöst werden. Ja, die, die Einstiegsvariante ist dann so Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Sodbrennen. Die ist es übel, ne, das kennt man ja auch vor lauter Stress. Du hast stressige Situationen, du weißt nicht, wie der Situation Herr werden sollst, dann ist es dir erstmal übel, bis hin zum Erbrechen. Viele sind ja, äh, die, die zum Beispiel ähm, ganz, ganz aufgeregt sind, also an, an so Dingen leiden wie ähm, Lampenfieber, die müssen sich erbrechen, weil das einfach so schlimm ist für sie. Ne? Und da merkst du auch mal diesen direkten Zusammenhang aus Kopf und Körper. Körper dann wieder. Absoluter Klassiker, der natürlich nicht zu 100% nachzuweisen ist, aber der auch dazu gehört, so Dinge wie ein geschwächtes Immunsystem. Also, wenn du Leute kennst, die sagen, oh, ich habe jetzt mal wieder hier eine Erkältung und dort eine Entzündung und hier habe ich wieder einen Infekt gehabt, dann ist das ganz klar eine Abwehrschwäche, die durchaus durch das Thema Stress eingestielt sein konnte. Oh, und jetzt kommt so ein absoluter Klassiker, der auch dazu gehört, äh, zu den, du, den Symptomen, die, du, die wir wir Deutsche oder wahrscheinlich auch weltweit erleiden, wenn wir zu sehr unter Stress stehen. Das sind die Schlafstörungen. Also wer kennt es nicht? Du wirst in der Nacht wach, du grübelst wieder an einem Gedanken rum, du weißt nicht, wie du äh, aus diesem Gedanken wieder rauskommst und die Nacht wird immer kürzer und du denkst, oh, verdammt, ich muss doch schlafen, aber du wirst nicht einschlafen. Stress absolut da ein Trigger für Schlafstörungen. Ja, dann ähm, geht es natürlich noch weiter in Richtung Kopf. Ne? Also so Dinge wie Kopfschmerzen, die ganz schlimm in Richtung Migräne gehen können oder so ganz normale Spannungskopfschmerzen. Alles Dinge, die durch den Stress ähm, ausgelöst werden können. Also Deutschland ist gestresst. Das, was aus dem Stress heraus passiert, ist nicht so cool. Und ähm, ja, wie wollen wir gegen den Stress arbeiten? Ne? Wir als Anti-Stress-Team haben uns zur Aufgabe gesetzt, über den Stress zu reden und dir ja Werkzeuge mit auf den Weg zu geben, sodass du einen geschmeidigen, ganz individuellen Weg gehen kannst in dein stressfreieres Leben. Weil ähm, es gibt immer Ansatzpunkte, wie man gegen den Stress arbeiten kann. Und ähm, ja, wir haben da so sieben Lebensbereiche aus, rausgearbeitet. Sieben Lebensbereiche, sieben Wege, die dich quasi rausführen aus der Stressfalle. Und ich würde heute ganz gern mal über diese sieben Lebensbereiche reden. Keine Sorge, wir machen das nicht so lang, das wird knackig. Also, Antistressfaktor Nummer eins ist definitiv, definitiv das Thema Motivation. So, jetzt fragst du dich, Hä? Motivation? Ja, weil Motivation ist für dich ähm, der Startpunkt, wenn du sagst, ich möchte an meinem Stress etwas verändern. Äh, mir geht das auf den Keks immer wieder Bauchschmerzen zu haben. Mir geht es auf den Keks, Lampenfieber zu haben. Mir geht es auf den Keks, mit Kopfschmerzen auf die Arbeit zu fahren. Mir geht es auf den Keks, nicht mehr schlafen zu können. Dann ist das für dich eine Motivation daran, etwas zu verändern. Man sagt auch immer wieder schön, der Rubikon ist überschritten. Das heißt, wie damals in der altertümlichen Kriegsführung. Als der Rubikon überschritten wurde, war klar, die Flotte kann jetzt nur noch voranmarschieren. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Und das ist dasselbe mit der Motivation. Motivation ist immer die Basis für eine Verhaltensänderung. Und wenn du ähm, dir ein Zielbild geschaffen hast, weil du nämlich freudig auf die Arbeit fahren möchtest, weil du... Ähm, dich nicht mal um deine Kopfschmerzen kümmern möchtest, sondern ganz frisch äh, irgendwo erscheinst, weil du auf einmal Wege findest, mit diesen blöden Arbeitskollegen umgehen zu können, dann sind das Ziele. Und diese Ziele, die dienen dir zur Motivation. Weil wenn du, wenn du dieses Ziel hast, dann ist die Motivation der Weg dahin. Und auf diesem Weg eliminierst du blockierende Antreibersätze und findest raus, wie du dich nochmal besser motivieren kannst und wie du auch diese ähm, Umsetzung zu einer Art Routine machen kannst. Ne? Also wie wirst du routinierter in dem Thema Umgang mit Stress und ganz spezifisch sind es dann diverse Themen, ähm, die du Angehen kannst. Das kann was Externes sein, das kann was in Internes sein. Das sind auf jeden Fall Veränderungen, die du angehen kannst. Und da ähm, sehen wir einen ganz, ganz großen Treiber in dem Bereich Motivation. Also, wenn du mit uns zusammenarbeitest, auch gerade im Coaching, dann werden wir Wege finden, deine Motivation zu verbessern und ähm, dich auch motiviert zu halten. Also, Anfangsmotivation ist ja super, aber wie bleibe ich auch dabei? Und die Themen, die gucken wir uns gemeinsam an anti stress Nummer zwei ist die Organisation. Und das kommt ganz bewusst direkt an zweiter Stelle. Weil gute Organisation reduziert definitiv deinen Stress im Alltag. Da sind wir bei, der, bei den Routinen. ja. Mit starken Routinen schützt du dich vor Stressauslösern. Entweder aus dir selbst heraus oder aus deinem Umfeld. Weil Fakt ist ja... Ähm, wir haben einfach gefühlt weniger Zeit und manchmal fragen wir uns ja, hey, wo ist denn die Zeit auch eigentlich geblieben? Und da ist auch da, ich sage es jetzt nochmal, Fakt ist, gute Organisation reduziert den Stress im Alltag. Also, wenn du dich gut organisiert hast, dann kannst du viel konzentrierter und fokussierter Arbeiten oder du schaffst dir mehr Freiräume, gedanklich oder auch physisch, weil du die richtigen Dinge tust. Und ein, ein, ein schöner Nebeneffekt ist halt, mit diesen Routinen, die du dir aneignest, schützt du dich vor weiteren Stressauslösern. So, und in dieser Kategorie, da gucken wir uns an, was gibt es denn für einfache Techniken? Wie kannst du schnelle Erfolge im Alltag erzielen? Wie kannst du produktiver werden? Und auch hier rede ich nicht wieder davon, produktiv im Sinne von, wir werden jetzt alle zu ähm, Output-Maschinen und müssen funktionieren. Nein, es geht ja um eine gesunde Produktivität, dass du sagst, hey, ich habe heute im Laufe des Tages etwas geleistet, aber ich habe mich auch erholt. Und ähm, äh, ja, perfekt ist es, wenn du sogar in, in Richtung Flow kommst. Also vor ähm, zwei Podcasts hatten wir das Thema Flow. Ne? Also diese, diese tolle Balance aus Anforderungen und Fähigkeiten. Im entspannten Flow zu arbeiten oder aber auch dein Hobby auszuführen oder zu leben. Also das ist das. Äh, das ist der Bereich Nummer zwei in der Antistressformel-Organisation. Der Antistressfaktor Nummer drei ist die Ernährung. Ganz klar, es gibt gewisse Lebensmittel, die stärken deinen Körper und die können dich vor negativen Auswirkungen von Stress schützen. Punkt. Ist das nicht toll? Also es gibt eine ganz, ganz einfache äh, Möglichkeit, mit dem Stress zu arbeiten. Und das geht ganz simpel über die Ernährung. Den meisten von uns geht es so, wenn die Stress haben, dann greifen die zu ungesunden Dingen. Und ich mache mich davon auch nicht frei. Manchmal ist es so, äh, in stressigen Phasen, da habe ich aber auch einen Lieper. bei mir ist es äh, äh, personifiziert das Böse Pommes, ja? Manchmal, es gibt ja diesen blöden Spruch, ich bin heute schon wieder unter Pommes. Manchmal habe ich das, ich liebe Pommes und gerade wenn ich im Stress bin, dann, meine Herren, wenn dann eine Pommesbude irgendwo in der Nähe ist, dann kann ich schwer widerstehen. Auf der anderen Seite weiß ich aber ganz genau, dass das jetzt nichts gerade Gutes ist, ne, und, ähm. Da hilft es mir dann auch an meine eigene anti äh, zu denken und ähm, dann so den Weg zu finden: okay, wie kann ich meinem Körper jetzt was Gutes tun, ohne den Genuss zu vernachlässigen? Ja, und äh, wenn ich jetzt nochmal einsteige, weg von meinen Pommes hin zu der, äh, zum Anti-Stress-Team und der Antistressformel. In dem Faktor Nummer drei Ernährung, da beschäftigen wir uns ganz, ganz ausgiebig mit der Antistress-Ernährung, die für uns eigentlich im Wesentlichen dadurch begründet ist, dass man entzündungshemmend sich ernähren sollte. Weil gerade im Stress sind wir ähm, oftmals in dem Bereich, wo Entzündungen im Körper richtig schön aufflammen können. Und ähm, wenn du mit einer entzündungshemmenden Ernährung da dagegen setzt, dann, ähm, ja, dann kannst du dich richtig, dann da bringst du dich von innen quasi auf Vordermann. Ne? Also du schützt dein System, indem du einfach schon mal dich anders ernährst. Und ähm, jetzt noch so als äh, Seiteninformation, äh, das ist nicht... Nur gesund, ne? ich, ich kenne ja diese Spezialisten, die dann immer wieder fragen, ist das jetzt gesund, was ich esse? So mit so ein bisschen diesem, äh, wenn es gesund ist, kann es ja nicht schmecken. Ähm, wir garantieren dir, dass wir da Rezepte bringen, die nicht nur gesund sind, sondern auch einfach unglaublich lecker. Und dann macht das auch Spaß. Ne? Also so eine gesunde Ernährung, die muss jetzt nicht negativ sein, weil sie irgendwie fad ist oder öde oder nicht schmackhaft oder nicht gewürzt oder sonst irgendwas, sondern die kann unglaublich lecker sein. Okay, was wir, was wir, worum wir uns überhaupt nicht kümmern und was wir nicht gut finden, sind sowas wie kurzfristige Diäten zum Abnehmen. Na, also, wir stehen wirklich für eine langfristige, alltagstaugliche Ernährung, die deinen Körper widerstandsfähig und stark macht. So. Und da es nicht so einfach äh, ist, sich im Ernährungsdschungel zurechtzufinden und leider ist ja auch immer wieder Studien gibt, äh, die eine Studie sagt das und die andere Studie sagt das Gegenteil, ähm, Versuchen wir de, dir den Weg da ein bisschen leichter zu machen, weil wenn du dich immer wieder informieren müsstest und up-to-date bleiben wolltest mit den ganzen Trilliarden Trends, die es gibt, dann kann das ja auch schon wieder Stress verursachen. Wir schauen also gemeinsam mit dir drauf, was ist eine gesunde Ernährung? Und das ist ein ziemlich einfaches, simples Prinzip. Wichtig ist uns hier nochmal an der Stelle zu sagen, wir sind keine Verfechter von irgendeiner äh, Ernährungsform. Wir passen auch wirklich in keine Schublade, sondern wir glauben einfach daran, dass es natürliche Lebensmittel sind, die, die möglichst unverarbeitet ähm, sein sollten, die regional, saisonal sind und ähm, die dann vielleicht diesen besonderen Kick haben, unsere Gesundheit zu stärken und Krankheiten vorzubeugen. Und das findest du bei uns. Also Antistressfaktor Nummer drei, die Ernährung ist uns unglaublich wichtig und da findest du ganz viel Ansätze, Ideen, Inspirationen und ähm, Lösungen. Der Antistressfaktor Nummer 4, tja, das ist die Bewegung. Das sagt auch die TK, die TK in ihrer Studie. Der Mensch heute bewegt sich viel zu wenig. Und <lacht> ich sage jetzt mal eins, also wenn du ähm, viel arbeitest und oder sagen wir mal, du arbeitest normal, du gehst jeden Tag zu deinem Job, ähm, arbeitest dort und dann gehst du zweimal die Woche joggen. Das alleine reicht noch nicht. Sondern wir reden bei dem Antistressfaktor Nummer 4, Bewegung, über Sport, aber auch über die Alltagsbewegung. Ja, es ist wichtig, dass wir uns bewegen. Wir sind nämlich dazu geboren, uns zu bewegen. Bewegen wir uns nicht, dann leben wir nicht artgerecht und dann werden wir auch auf Dauer krank. Und ähm, unser Alltag ist so bequem geworden. Wir können überall mit dem Auto hinfahren, mit dem Bus, mit der Bahn ähm, und also diese Alltagsbewegung, ich laufe irgendwo hin, ich gehe die Treppen hoch, nee, wir fahren Aufzug, ähm, ich äh, äh, gehe mal spazieren, nee, machen wir irgendwie auch nicht mehr. Das ist wahnsinnig wichtig. Also stellen wir uns hier bei dem Faktor die Frage, wie arbeitet Sport gegen Stress und wie gelingt es auch dir, ihn regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren? weil regelmäßige Bewegung auf jeden Fall akuten und chronischen Stress reduziert und dann kannst du auch wieder besser schlafen und du wirst viel widerstandsfähiger ähm, für stressige Situationen und deswegen ist Sport und Fitness und Bewegung so unglaublich wichtig, weil sie uns auch wieder unterstützt, fitter zu werden, stressfreier zu werden, besser aufgestellt zu sein in stressigen Zeiten, also ähm, Bewegung ist ein extremst großer Faktor, der uns auf dem Weg unterstützen kann, ähm, wieder stressfreier zu sein. Und auch im Coaching gucken wir uns da an, wie könntest du sowas in deinen Alltag integrieren? Was passt genau? Welche Formen gibt es da? Also da ähm, ähm, da kannst du richtig, richtig viel verändern. Ne? Und dann und dann kommt auch wieder der, der Faktor Nummer eins ins Spiel, die Motivation. Oftmals bedingt sich das. Bewegung, Ernährung, Motivation, die sind so ein richtiger, schöner, oh, wir spielen uns die Bälle zu. <lacht> Antistressfaktor Nummer fünf Nee, wichtig, Auszeiten, also die Frage, die wir uns hier stellen, wie bekommst du genügend Auszeiten und wie kriegst du es wieder hin, dich zu erholen, wie kriegst du es hin, mal wieder zu schlafen und ähm, da reden wir also ähm, ganz speziell darüber, wie kannst du den Moment leben, wie kannst du wieder bei dir sein, wie kannst du achtsam sein. Wie kommst du zu mehr Zufriedenheit? Und ja, wunderschöne Themen, ähm, denen wir uns da schön widmen können. So Wie kriegst du Auszeiten hin, um deinen Stress abzubauen und wieder in Balance zu kommen? Und welche Möglichkeiten hast du da? Ähm, woran wir übrigens glauben ist, dass jeder Mensch mindestens eine Entspannungsmethode kennen können und regelmäßig anwenden sollte. Na, also das sind so Dinge wie ähm, mal eine Achtsamkeitsmeditation im Laufe des Tages machen oder aber bewusst atmen oder autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Das sind alles so Entspannungsmethoden und ähm, darüber reden und schreiben wir auch ganz viel. Und das sind auch Sachen, die in unser Coaching einfließen, weil ähm, diese Auszeiten wahnsinnig wichtig geworden sind. So, Antistressfaktor Nummer 6 ist die Emotion, ah, weil unsere Gefühle, die lenken uns so unglaublich. Emotionen lenken uns wahrscheinlich viel mehr, als wir glauben. Ähm, Einstellungen, Werte, unsere persönliche Geschichte, all das, das kann Stress im Alltag extremst verstärken oder aber auch reduzieren. Wenn du mit deinen Gefühlen nämlich gut umgehen kannst ähm, und weißt, was gerade in deinem Körper passiert, dann äh, kannst du ziemlich genau Stress reduzieren und gehst mit viel mehr Leichtigkeit wieder durchs Leben. Und in dieser Kategorie, da geht es uns ganz stark um fiese Glaubenssätze, die wir manchmal so mit uns rumschleppen, ja, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin nicht schnell genug, ich muss das perfekt machen. Stattdessen geben wir dir neue Perspektiven und ähm, Ansätze für eine veränderte innere Einstellung, weil, und das ist wichtig, nur du, nur du selbst kannst den dir auferlegten Stress reduzieren. Hier arbeiten wir mit Dingen wie Visualisierung. Wie kommst du deinem Stress nä äh, deinem Ziel näher? Sorry. Wie kommst du deinem Ziel näher, um Stress abzubauen? Und ähm, da sind wir ganz stark im Bereich Mentaltrainingsübungen und auch das wieder, hu nichts Esoterisches, sondern ganz simple Übungen, die auch nachweislich wirklich Veränderungen bringen und dir helfen, da auch im Alltag mal durchzuatmen. Der letzte Faktor der Anti-Stress-Formel, ähm, das ist das Thema Beziehungen. Weil wir sind ja nicht allein auf der Welt, sondern der Mensch ist ein Rudeltier. Woher kommt das schon wieder? Naja, klar, auch wieder aus der Evolution geprägt. Und Also ein Tier ohne eine gesunde Beziehung, ohne Herde konnte nicht überleben. Und auch heute ist es noch, noch, noch so. Also wir brauchen diese Herde um uns drum herum und zugleich bringt uns nichts schneller aus der Balance als eine, eine schlechte Beziehung zu entweder uns selbst oder eben unserer Herde. Und ähm, da gibt es auch ganz viele ja, Hebel, wo man ansetzen kann, auch nochmal gegen den Stress zu arbeiten und zu gucken, wer sind denn meine Mitstreiter? Wen kann ich mir denn auf meine Seite schlagen? Wer kämpft im Team Ich? Wie schaffe ich mir ein stressfreieres Leben? Wie kann ich die anderen dazu, dazu motivieren und auch integrieren? Und ähm, auch das gehen wir ganz bewusst in all unseren Themen an. Also das liest du bei uns auf dem Blog, das hörst du bei uns auf YouTube und ähm, das wenden wir auch im Coaching an. Also das waren unsere sieben Faktoren, die unserer Meinung nach und also auch nicht nur unserer Meinung nach, sondern auch der, der Wissenschaft nach sehr, sehr stark helfen können, mit dem Thema Stress besser umzugehen. Ja, und wenn dich das jetzt alles neugierig gemacht hat, dann geh mal auf unserer Website vorbei. Da kannst du dir die einzelnen ähm, Faktoren auch nochmal anschauen. Du findest bei uns im Anti-Stress-Blog wahnsinnig viel Artikel zu genau diesen Themen. Wenn du zu uns auf den Blog kommst, dann kannst du nämlich mal gucken. Ähm, wir haben da diese Kategorien, also die Kategorien unserer Formel sind immer mit Artikeln verknüpft oder umgekehrt die Artikel mit ähm, unseren Formel-Kategorien Stöber doch da mal durch. Vielleicht findest du da etwas, was dich noch mal ein Stückchen schlauer macht und was dir helfen kann, in deinem Alltag zu entstressen. Und äh, darüber hinaus, ja, bist du herzlich eingeladen, bei YouTube mal vor zu, vorbeizuschauen. Oder, und wenn du jetzt schon sagst, hey, ich glaube, die Mädels haben raus, wie man mit dem Thema Stress umgeht, dann freuen wir uns, wenn du mal auf unserem ähm, Anti-Stress-Coaching vorbeischaust. Sechs Wochen lang gehen wir gemeinsam mit dir durch äh, die Kategorien, gucken, was wir bei dir individuell verändern können. Es ist immer ein One-on-One-Coaching, also ein Einzelcoaching. Ähm, du arbeitest mit mir, wir gucken uns an, wo stehst du, wir gucken uns an, wo willst du hin, ne? Motivation. Und dann äh, gehen wir Schritt, Schritt für Schritt in diese Richtung und bauen für dich Routinen und Lösungen auf. Also, guck dir das doch einfach mal an. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du heute wieder zum Thema Stress erfahren hast. Ich sage Dankeschön, dass du dabei warst, Andrea und ich. Wir freuen uns drauf, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Mach's gut bis dahin und tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur Anti-Stress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress.com.